0: Välkommen till en ny episod av Lederliv, där vi snackar med ledare om ledelseheter Olof Kristian Åpland och dagens gäst är Olli Robert Reitan som är koncernchef i Reitan Retail. Välkommen Olli Robert. Tusen hjärtligt tack. Reitan Retail, det är svårt. Det är Rema 1000 och Norwesen och 7-Eleven och Uno X och
1: X eller heter det YX <går> i X? IX. IX är ju liksom en, en del av det köpa av Hydrotexa kod en gången liksom. Ja, ja, ja. Mm. Det är ett sjuland. Eh, Reitan-gruppen är svårt, över 100 miljarder omsättning. Ja. Hur många människor är det i systemet? 42.000 mennesker er det nå i de syv landene, så det... Begynner å bli voksent, ja. Det er noe annet enn da i butikken til bestefar med ja. mor og far og onkel og tante. Kan vi ikke, for, altså Reitan, altså den, den, den familien, hva dere har fått til, er jo et,
0: et fantastisk eventyr, egentlig. Og det starter så vidt, det, vet, sånn, eller alle familier går evig bakom, men, ja. men handelsstarten er sånn rett etter krigen omtrent, er det ikke det? Ja,
1: 1948 startet Ole og Margita, min besteforeldre, sin første butikk da i Nåndegata på Rosenborg i Trondheim. Og den? O. Kolonial. Så bra. Så jeg synes jo liksom, jeg bærer mitt navn med stolthet, da. Ole Reitan var jo en ordentlig kjøpmann, ikke sant? En skikkelig sånn senter i, av, i begivenhetene på Rosnøy, da, som, og alle var inne om butikken hennes hver dag, og, og han kjente alle, og jeg tenker ofte på det fortsatt, nå møter jeg ikke dem så ofte, må jeg innrømme, men opp igjennom oppveksten så har jeg møtt gamle damer på gata i Trondheim som alltid har fortalt meg med stor entusiasme at de handler i butikken til bestefar. Så jeg tenkte sånn, hvis du lager en dagligvarbutikk som folk husker på 50 år etterpå, så må du ha gjort et eller annet riktig. Fantastisk. Mm -hmm. Men når begynte det å vokse? Nei, det startet jo, jo med at min far ble veldig glad i franchise-organiseringen, og studerte det veldig nye så på slutten av 70-tallet, og åpnet da første Rema-butikken, som var den første lavprisbutikken, nord for Dovre i hvert fall, mm. da i 1979, og ville raskt bygge en kjede basert på det konseptet da, gjennom 80-tallet, og gjorde det basert på franchise-systemet. Så Hvordan var det du den ideen? Hvordan kom han bort det? Nei, han... Øh, Altså, det var jo den her unike følelsen av at en kjøpmann eller en kjøpmannsfamilie som eier og driver sin egen butik driver bedre butik, enn dem som er ansatt og motta lønnene fra et eller annet hovedkontor i eller annet fjernsted. Mm. Så det å klare å kombinere den her eh, egeninteressen, eh, det her voldsomme Driven som man har når man driver sitt eget, med et kjedesystem der flere skulle gå sammen i takt. Det var som liksom hennes viktigste motivasjon, da, og da fant han løsningen på det i et fransisesystem der du deler ansvar og myndighet mellom to selvstede parter, der du får til alt det som stordrift og kjedevirksomhet fører med av innkjøpsbetingelser og kostnadsbesparelser og så videre, med det unike som ligger i at man får lov å drive sin egen virksomhet i sitt lokale Market, for lov å være eh, lokalsamfunnets eh, bankende hjerte på mange måter. Og det klarer vi, synes jeg, veldig godt i dag. Det er jo 3850 butikker i dag, så vi har jo absolut klart å multiplisere opp den her Ole Retan kolonialforretningen, klart å ta vare på veldig mye av den egeninteressen og den lokale tilhørigheten, samtidig som vi har klart å utnytte stordriftsfordelet, som har gjort att vi har fått bra vekst. Det
0: var vel ikke du så stor den gangen, men så, hvordan var responsen vet du, da faren din kom og ville ha folk som drev sin lille selvstendige butikk til å bli en del av deres butikk?
1: Nei, det var faktisk ganske fascinerende. Altså, jeg var jo ikke så stor, men jeg var jo, altså, jeg var jo født i 71, så hele 80-tallet var jeg i hvert fall godt bevisst og fick lov å være på alt som foregikk. Og jeg har jo jobbet i butikken siden jeg var Litt i liten har jeg alltid kjent alle de kjøpmennene. De bodde jo hjemme hos oss, stort sett under opplæring, og mm. bodde nede på det kombinerte bastu-gjesterommet, om han er det i kjelleren. <laughs> <laughs> kjelleren. <laughs> eh, eh, der, så jeg fikk jo være med og snakke mye butikk, og jeg tror det var den kombinasjonen av å vite at man var en del av noe større, men samtidig følelsen av å få lov til å bestemme selv sitt eget, det Um, en god kombinasjon da, for at det er jo mye risiko med å starte helt for seg selv, uh, som du tar bort med å være en del av et fellesskap, samtidig som det er utrolig mye glede med det å få lov å drive for seg selv, som du faktisk har klart å ta vare på i det systemet da. Så, Men dere har lykkes,
0: lykkes veldig godt med franchise, det er ikke alle som har gjort det, hva er det som er liksom hemmeligheten med å få det
1: nei, franchise er ikke franchise, tror jeg jeg må si da. Du må ha et veldig, veldig bevisst forhold til hvordan du organiserer, strukturerer og fordele ansvar og myndighet, sørger for at du hele tiden har kontroll på virksomheten selv. Altså, vi har jo alltid hatt kontroll på alle butikkene og alle lokalene og alle leikontrakter og eidhusene selv, sånn at vi, det har aldri vært en fare for at det skulle gå i oppløsning vi har hatt begge hendene på rattet denne hvert mm. tid, så det har vært viktig, slik sånn at vi kunne også stilt veldig tydelige krav, og at det har vært veldig lite tvil om hvilke muligheter man har, og hvilke begrensninger som ligger i det, mm. i det systemet som vi har strukturert oss. Vi kaller for rate on format, franchise model, en, en slags rätt til å få lov å ett innenfor et veldig strengt og slags godt avgrenset
0: systemet. Mm. Og dette gjelder alle kjedene, ikke bare Rema?
1: Ja, det har jo en måte utgangspunkt i Rema 1000, for da vi tok over Narvesen i 2001, eller forståndert i 2000 og tok over i 2001, så laget vi et fransisesystem for eh, Cominions, eh, altså Kiosk og, mm. og, 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 og 7-11, da, som... Lignet veldig mye på Rema 1000 sin modell, men det er noen økonomiske spilleregler helt annerledes, men det er jo Rema sitt fransisesystem som er storebroren og grunnlaget for tankesettet.
0: Mm. Hvordan jobber det da for at alle som er fransisetager i Rema 1000, alle som jobber, føler et fellesskap og har en felles kultur?
1: <laughs> Nei, det er jo... Um det å sørge for at vi har et fellessett av holdninger og verdier som gjør at vi utvikler felles adferd, det er det som er måte, kulturbygging i sin kjerne. Og vi har vært veldig opptatt av det, at vi, det er to ting vi tror på. Vi tror på egeninteresse, at hver enkelt kjøpmann har muligheten til å sin egen butikk og skape sine egne resultater. Mm. Og så tror vi på lavprismodellen, mm. at lave kostnader fører til lave priser, og lave priser fører til høy omsetning, og høy omsetning fører til god lønnsomhet hvis du bare mm. eh, passer på pengene dine. Så det er jo utgangspunktet, verdibasert ledelse, tillit, tillitsbasert samarbeid mellom to selvstendige parter, og en sterk merkevare med en sterk identitet som folk har bygd en stolthet rundt. Mm. Dere er jo kjent og, for de store
0: folkemøtene deres, eller ja.
1: Riks, har dere det fortsatt? Ja, da, vi har store møter med store, det store arrangementer, og vi synger, og vi danser, og vi står på bordene. Og noen tror jo at det er på en måte kjernen i kulturbyggingen, det tror jeg egentlig er bare desserten er da. Mm. Uh, det var en, uh, uh, hva heter den Je Jeff Cockerell, da han var sjefen i Disney i mange år, han sa at uh, it's not the magic that makes it work, it's the way we work that makes it magic. Det tror jeg väldigt på da. Mm. Det er liksom hvordan vi har det i hverdagen, uh, den tilliten som mm. vi viser hverandre, og de mulighetene som vi skaper for hverandre, gjør at vi utvikler Uh, ja, rett og slett et tillitspassert forhold som skaper den kulturen. Og så danser vi og synger vi uh, og, og ser på det som desserten.
0: Det mm. har en visjon i gruppen om at det skal være det mest verdidrevne selskapet i Norge. Hva ligger i det?
1: Vi tror på verdier og ikke på regler. For alt det vi kan bygge av felles adferd basert på holdninger og verdier og ikke på forskrifter og ved vedtak, holdt å bare si. Mm. Det, det skaper muligheter og ikke begrensninger. Da. Så sier jo at læren om verdier skaper muligheter, læren om regler skaper begrensninger. Så jo færre regler vi kan ha, jo mer vi kan stole på hverandre fordi vi har utviklet et felles etterholdninger, jo større muligheter har vi for å lykkes. Hva er den viktigste det viktigste eh, verdiene våre ser jo at vi tror på eh, vår forretningsidé, at vi mm. tror på fransisesystemet, at vi tror på måten å jobbe sammen på, at vi tror på et, eh, en butikkidé der kundene er i, i sentrum, eh, at vi tror på høy forretningsmoral å oppføre oss ordentlig, at vi tror på å sette terring etter næring og ha et fornyftig kostnadsnivå, eh, og at vi ønsker å være positive og offaksive og fremoverlente. Det er jo liksom noen utgangspunktet. Jeg kan holde et langt foredrag om bare verdier. Men jeg tror det viktigste er det. Hvis du tror på kunden og tror på oppførret ordentlig, så er det mye gjort. Ja, så bra. Men, men når du organiserer på det måten,
0: så betyr det at det trenger ikke så mye ledelse på toppen ved at det får mye ledelse ned i butikkene?
1: Ja, vi har vel bevist, det finns veldig gode tall som andre, som byråer utenfor vår kontroll kan mm. kan vise benchmark på at vi er ekstremt mye mer effektive enn vi konkurrerer med både administrasjon ikke minst i distribution og også i butikk og administrasjon handler jo rett og slett om at vi trenger ikke så mye folk når de aller fleste beslutninger er desentralt tatt mm. i butikk ta, de, ta så mange beslutninger som overhodet mulig så nære kunden som overhodet mulig det är att skapa små beslutningar som har små konsekvenser och som är lätt att ändra vid det är fel. Det har gjort att vi har en, en mer lättbänt administration. Det att vi har ett okomplicerat uh, koncept med färre varulinjer uh, i Remathusens specialta mm. gör att vi kan ha en mycket mer effektiv och lättbänt distribution än uh, de som driver med alle möjliga typer av butikskoncept i samme system. Och så är butikken mer effektiv rätt och slett bara för att han eller hun som driver butikken, eier også butikken og passer mm. på sine egne penger. Mm.
0: Men du har jo da sett uh, tusenvis av butikker og ledere uh, på butikksjefer. Mm. Hva er det som kjennetegner en god butikksjef eller god fransisetager som lykkes?
1: God struktur ja. og, og vise tillit til sine ansatte. Jeg har, sånn, har masse sånne supereksempler. Selvfølgelig men jeg har jeg en god venn i Bergen som driver en kanon bra rematurbutikk, fantastisk butikksstandard, veldig fornøyde kunder, aldri noe gærent med den butikken, det så rent at du kan spise frukosten rett av butikkulvet, nesten. Han har ingen faste oppgaver i sin butikk. Alt er liksom, eh, eh, distribuert ut av oppgaver til, til sine ansatte, eh, med ett fundament av tillit til barn. Nå det noe av de laveste lønnskostnene jeg, jeg har sett i en remabutikk noe sted. Um, det er til tross for den ikke egentlig utfører det eneste, han, som, han, eneste han bare, praktiske bare, arbeidsoppgave selv. Sørger, ja. Ja, sørger for å ha en maskin som bare går. Rett og slett der alle sammen vet vad de skal gjøre, og alle vet hva kompisen gjør, og så, og så fungerer det bare av seg selv basert på at folk yter bedre hvis den blir vis tillit da. Har du prøvd den modellen selv? Ingen faste, ja. Ingen faste oppgaver? Ja, altså, det er någon som spør meg noen gang, hva, hva gjør du egentlig? Det er i hvert fall ingen tvil om at butikken åpner helt uavhengig av meg, mm. hver eneste dag. Uh, ja, jeg har hatt som mål å prøve å ta så få beslutninger som mulig. Jeg tenker at hvis jeg skal sitte på ett kontor, og folk skal fyke inn og ut av det kontoret og spørre meg om hva jeg synes som alt mulig hele tiden, da er vi en veldig dårlig struktur. Mm. Vi har de flinkeste folkene i norsk næringsliv jobbet hos oss, så det er veldig mange folk som har lyst til å komme og jobbe hos oss. Hvis de skulle bestemme hvordan de skulle løse oppgavene sine, så tror jeg jeg ha gjort dem veldig dårlig. Så mitt mål er å sørge for å spre gode holdninger og gode verdier, og fortsette å vise folk tillit fortsette å predike vår forretningside, og predike vår religiøse oppbevisning om at egeninteresse og tillit fører til gode resultater. Mm. Og da skal egentlig maskinen gå av seg selv. Så... Ja, og jeg bruker det som eksempel. Alle 3850 butikkdører åpner hver eneste morgen, selv ligger på fjellet og ser ut av vinduet. Så ikke dermed sagt at man skal bli lat av den grunnen, men for at det er mer enn nok å reise rundt og predike det gode budskap om nettopp det tillit og egnidre seg men maskinen må gå av seg selv.
0: Men de butikkene som gjør det bra, de har jo da en bra struktur og kultur i butikken. Hvordan, skaper, altså, hvordan, hvordan ser du at det er bra kultur i en butikk?
1: Ser du en gang du kommer inn i døra, ser du øynene på dem som jobber der. Mm -hmm. og, og så <hør> ser du det på stressnivået. Altså, de aller beste butikkene har jo et veldig lavt stressnivå, der folk har god kontroll. Mhm. Mm så ser du på renholdet i inngangspartiet, liksom. da, da, er det, da vet du det med en gang.
0: Så førstinntrykket er faktisk ganske viktig? Eller, ja, det er, det,
1: er, det er veldig avslørende, mm. for, at, for det første så er det, jo kunden, det, det er jo kunden som til syvende og sist avgjør om vi skal lykkes eller ikke, og da er førstinntrykket veldig viktig, og så sånn sett så er det en viktig del av prestasjonen, men det sier også veldig mye om hva slags kontroll lederen har i sin butikk. Mm.
0: La oss snakke om Rema 1000. Det, det er jo en veldig kjent virksomhet. Vi måler jo om til Rema 1000. Det er veldig godt kjent i den nøyens mest kjente selskaper og godt omdømme. Men dere har hatt litt motvinn de siste årene. Det var en liten, liten dump i, fall, i forbindelse med noe som et bestevenn. Hva var det som skjedde der? Det var ingenting som helt bestevenn. <laughs> Nei, det var en bestevennstrategi.
1: Min gode venn Merita Valvik i Aftenposten som fødde på det. Neida, det, jeg skal ikke på noen andre enn oss selv. Det var... Um, um, det var en feilslått inkjøpsstrategi som var en litt sånn panisk et slags panisk forsøk på å skaffe oss innkjøpsbetingelser som gjør at vi kan sikre at vi kan konkurrere på pris mot en konkurrent som er dobbelt så stor som oss mm. som helt beviselig for veldig mye bedre innkjøpsbetingelser enn oss. Og for å i et forsøk på å prøve å utjevne de forskjellene, så prøvde vi å legge mye større deler av våre volymer over på enkelt leverandøra, med det resultat at andre fikk mye mindre volym. De andre ble ikke så fornøyde med det, og brukt alle midler på å prøve å få både kunder, media, politikere og myndigheter til med seg på en slags opprop mot oss, da, som de mm. lykkes veldig godt med. Ja, du skal si var ganske veldig <laughs> Ja, og vi sto alt for dårlig imot. Og vi har lært mye om forebyggende godt omdømmearbeid, og forebyggende godt relasjonsarbeid, fordi vi opplevde at vi plutselig stod, i en slags ironisk nok i noe som ble kalt bestevenn, så følte vi at vi stod litt uten venner faktisk mm. en stund der. Ja. Og det kan jo være fordi vi har slåss. Vi har alltid slåss, mot alle vi. Vi har alltid vært minst. Mm. Jeg har vært vant til å slå oppover hele mitt livet. Og så tror jeg på ett eller annet tidspunkt som tror man selv at man fortsatt er i en posisjon der man driver og slår oppover. Mens alle andre ser på det som en gigant som bank har slått nedover. Da. Og det var nok en... Uh, selv om jeg har lest den boka mange ganger, som, uh, som du prediker veldig også, om uh, liksom det er kort med fra helt til monster, mm. så um, trodde jeg faktisk at det uh, var en utfordret posisjon. Uh, det var ingen andre som, som trodde lenger. Så det var en, det var en krevende uh, for, du, for det som du jobber på å omdømme, ikke sant? Så... Um, så um, Klart, vi følte oss litt så også, mm. 40 års evig suksess, alle sammen har heia på oss bestandig, mm. vi har slåss mot det vi har jobbet for lavere priser, vi har liksom um, ja, følt at vi har hatt folk i ryggen, og så plutselig så hadde vi ikke det da, så det var en uh, aha-opplevelse og, og voldsom læring i det da. Mm.
0: Ja, så hvis du skulle gjøre en tilsvarende sånn strategisk stor endring igjen, hva ville du... Gjort annerledes? Vi
1: ja, har kommunisert annerledes i hvert fall helt åpenbart og forberedt oss bedre og prøvd å unngå den aggressive tonen vi Jeg tror dere hadde en periode der sånn 2016-2017 jeg var veldig sint på veldig mange. Jeg synes det var rett og slett det, for jeg synes vi slåss i unødvendig hard motvinn. Ingen hjelp å få fra konkurransetilsynet, som er det viktigste organet for å regulere konkurransen i norsk dagligvarer. Og jeg var sint, men jeg, og jeg klarte ikke å skjønne hvorfor ikke alle andre forstod hvorfor jeg var sint. Mm. Og, og da du da går ut i dagsvin, og er bullish, og ingen andre enn deg selv forstår hvorfor. Så, <laughs>
0: det er lærerikt. Nei, da, da har
1: du på patikkeskap noe grundlag for det opprøret, da. eller opprøret, du blir stående alene, i det, i det opprøret, og det er ikke det særlig skjømmerende.
0: Men det du er inne på nå med, med øh, å, å si, hvem som er helter og skurker i norsk dagligvaremarked, der er det jo veldig mange historier og det er vanskelig å vite hva man ska tro på. Hvem er det som altså, bøndene sier at dere tar alt for mye og dere skylder på de store og
1: noen skylder på dere? Hva, så skal det komme lovverket. Hva, hva er ditt, ditt bild av situasjonen? Jeg tror det er ingen skurker, i hvert fall. Det aller, aller fleste som jobber i norsk matindustri og matverdikjede ønsker å gjøre så godt man kan. Alle står på forskjellige tue og ser verden fra forskjellige perspektiver, og det må man bare respektere sånn er livet i alle sammenhenger. Jeg tror vi alle sammen gjør så vi kan. Jeg tror vi noen ganger hadde hatt glede av å snakke litt bedre sammen. Litt større forståelse for hverandre. Ikke minst litt større forståelse for den politiske situasjonen som vi har. Vi har et selvvalgt, en selvvalt landbrukspolitikk i Norge som jeg synes er bra og jeg støtter måten vi, vi eh, sørger for å ivareta norsk matproduksjon på. Men den har noen konsekvenser, og da må vi på en måte ta in dem innover oss i stedet for å skyte på hverandre, for det er ingen enkelt ledd i den denne verdikjeden som har all skyld for at vi har høyere matvarepriser i Norge enn i resten av verden. Men
0: tenker du, tenker du at priserne kunne
1: vært eller burde vært lavere? Om det burde vært lavere, det vet jeg ikke men de kunne vært lavere, det er helt åpenbart altså hvis vi vi driver jo Rema 1000 Danmark der selger vi varene til nesten halvpris så, øh, og vi driver jo butikken på akkurat samme måte i Danmark mm. som vi i Norge, så hvis vi, vi hadde kunnet kjøpt varene in til samme pris i Norge som vi gjør i Danmark, så hadde vi kunnet sålt dem ut til halvpris. Det, det er bare faktum. Mm. Um, men om, om vi bør gjøre så store endringer i norsk landbrukspolitikk mm. eh, og matpolitik at vi ender opp med halvparten eh, så høye priser, det det. det, det jeg det är sånn aldrig ment aldrig ment og jeg har aldrig ment att offentliggöra det i vart fall men men det synes, jeg synes vi har et, bærekraft. Bærekraft, vi har en beredskap i norsk lösningspolitik som mm. jag syns vi ska ta varpå på, og finns det så er det säkert någon nyanser men sånn jeg det, så förstår jag
0: så menar du att det är inte det är inte kedarna som har gjort någonting det är snarare mot myndigheterna som har förändrat på ramvillkoren hvis det skulle skjedd nå
1: ja, absolutt. 95 prosent av, av årsaken ligger jo i, min, altså i politisk valgte løsninger. Og så har vi et høyere kostnadstivå i Norge på alle parametre som, som ikke i fall motvirker høyere matpriser, men det aller aller mest er politisk valgt. Mm.
0: Men da skulle det komme noen nye lover regler på dette, kommer det til å gjøre noen
1: forandringer? Ja, det gjør det, fordi at i dag så er det sånn at den som har høyest kostnader, driftskostnader i driften sin av dagligværeaktørene, har til lavest, har, eh, har laveste priser, men er, er like konkurransedyktig som den som har lavest kostnader. Mm. Det er helt ulogisk. Den som er flinkest til å drive butikk burde vært mest konkurransedyktig i noe enn motsatt så visst at uh, vi kan slutt og praktisere en di differensiering på pris mellom dagligvareaktørene i Norge som er helt unik i, av alle landene jeg har sett på i verden. Mhm. Så ville vi har fått lavere priser fordi at vi har fått lavere innkjøpsbetingelser i Rema 1000 og vi har de laveste kostnadene og da har prisene i Norge blitt lavere. Da har varekonkurrentene må tatt seg sammen for å klart å konkurrere med oss. Det hadde vært bra for for dagligvareprisene. Mm. Vi
0: eh, Du har jo sagt nå om Rema 1000 at det er mye ledelse nede på gulvet men det har jo åpenbart en, en toppledelse og der har dere gjort noen eh, utskiftinger, de hadde en leder så bitere, eller vi har hatt flere ledere mm. har dere ansatt en ny en som dere venter veldig lenge på for å få fra denne fall for, for karantene for å komme fra konkurrenten på. Hvor mye betyr ledelse i en sånn organisasjon? Man skulle tro at når, når alt er nede på gulvet at, man ikke, at det ikke var så veldig viktig som var på toppen
1: Nej, men det er ikke så viktig kanskje um, at det er så mange uh, på toppen som er så veldig... Uh, altså, vi trenger ikke så veldig mange, men vi, de, når vi er tynt bemannet på toppen, som vi helt bevisst er, så må dem som er der være veldig tydelige og, og gode. Så uh, vi um, har jo... Jeg skal ikke parallellen til min kjære fotballklubb i Trøndelag, men det er klart at Tom Kristiansen har vært veldig, veldig viktig for HV1000. HM at en slags mini-Nils Arneggen-post-Nils Arneggen-prosess der, det går ikke an å komme bort ifra. Så, så det å ærste at så markante, sterke, gode ledere som har gjort så mye bra og som har vært så sterke internt, det er krevende. Mhm eh kan ikke bære det det kan inte bära alene. Jeg må ha, det må være noen som også viser hvis det måste vara någon utanför familjen som också visar väldigt tydlig ledarskap. Ehm visst det här ska hänga det gå går ju lite upp på dig. Eh och det är nästan sånn, någon gånger kan man lura på om det, man gör sig själv en björnskjeste med och la ikoniske ledere holdt på så lenge da, som det Tom har fått lov til. På den andre siden, hva i all verden skal vi har de flinkeste folkene i landet men man vil at de skal holde på, om man vet at de lykkes. Så det er et slags dilemma. Nå tror jeg vi har funnet fremtidens leder for Emma Tusten i Kristian Hol. Han har jo Kjent siden han var leder i Rimi, der han gjorde en fantastisk jobb. Han har gjort en fantastisk jobb med Coop Extra. Det er ikke lett, tror jeg, å drive lapiskjede i Coop-systemet på den måten, så det har han lyktes godt med. Og da får vi bare ta oss tid til å på han. Og hva er det som blir hans oppgave?
0: Hva er det som er viktig for en sånn toppleder for å
1: lykkes? Sørge for at vi fortsetter å smøre den motoren som heter fransisesystemet mm. vårt, da. og så <tøk> sørge for å opprettholde en kultur som gjør at vi kan ha det laveste kostnadsnivået i administration og distribution og i butikk, mm. <tøk> og det er egentlig eh, i veldig stor grad det, og så sørge for at vi henger med i utviklingen, at vi lager den lavprisbutikken som folk eh, i 2022 og i 2030 ønsker seg da.
0: Men det er litt fascinerende at du, når du har et såpass si, selvgående system med masse små sjefer og et sterk konsept, så, så trenger du likevel en sterk leder på toppen der? Ja, men
1: trenger alltid en sterk leder på toppen. Men øh, det tror man gjør i alle system, men det er enda viktigere i ett system som der det ikke er så mange øh, ledere, av, der det ikke er noe særlig byråkrati, og så altså vi skal vi, ta, vi pleier vi si at når andre sitter i møtet, så beslutter vi å gjennomføre. Mm. Uh, og da må vi ha folk som vet hva de gjør, um, og som ikke trenger ryggdekning for alle ting, men som tør å gå ut i krigen på egenhånd. Hva er det som er egenskaper du ser til du finner sånne folk? Nei, nå har jeg vokst opp i, i butikken, da, på, på gulvet, sånn helt bokstavlig talt, mm. sammen med min bestefar og, og min far, og, og, så videre, og jeg tror den forståelsen, den eh, naturlige, ikke tillerte, men helt eh, genuine forståelsen for hva det vil si å drive butikk, som er litt sånn uh, uangriplig masse av egenskaper, <går> eh, men som du enten har eller ikke har, mm at du evner å skape gode relasjoner og skape god tillit ute i organisasjonen, og at du rett og slett forstår folks hverdag, da. snakker folk sitt språk, fokuserer på de rette tingene, fokuserer på å få nok ting til at folk får det med seg. Ja, det tror jeg er nesten det viktigste. Men oppi allt det her grunnleggende forståelse for hva det vil si å drive en dagligvarubutikk. Mm. Det er utgangspunktet for å bli en god leder i, i Rema. Okay. Du driver jo
0: selskapet sammen med, med faren din og broren din. Kan ikke du si litt om hvordan har fordelt det ansvaret mellom dere?
1: Ja, nå har det jo vært Nå har jo, vi gjort om litt igjen, da, men en periode Jeg har nå hatt ansvaret for Rema 1000 da, siden 2001, så det har jo blitt over 20 år. Da. Det er jo en morsom reise. Det og har jo Magnus tatt ansvar for Narvesen og Sevne i mange år. Nå, for noen år siden så gikk han ut av det og bestemte seg for å bygge opp kapital, som er vårt eget kapitalfond, en reservekrigskasse som noen har kalt det, en reservefond. Og så har jo min far vært styrleder i alle jeg har selskapet han frem til nå for et års tid siden. Nå, han, nå fokuserer han mer på eierrollen i reitanggruppen, reiser ut og sprer det gode budskap om verdimassert ledelse og om fransise og så videre. Og så skal jeg drive handelsvirksomheten, Rema 1000, Reitang Conviniens og UNOX, og Magnus driver um, Reitang Kapital, og så møtes vi i styret. Mm. Uh, og så er Odd uh, veldig, veldig opptatt av rett av eiendom også da, som, uh, som har blitt en større og større del av rett av gruppen totalt sett. Hotell? Hotell, vet du, og vi skal bygge teater og museum, <laughs> uh, bygge store lagerbygg og kyllingfabrikker, det er ikke noen måter på, så vi driver med mye forskjellig, så... Så sånn sett kan du si akkurat nå, så bruker, min far da, bruker mest tid på enhånd, jeg bruker mest tid på handelsvirksomheten, og Magnus bruker tid på rett og kapital, så møtes vi og er sammen og, og informerer hverandre så ofte vi kan.
0: Vad er utfordringene og fordelene med å jobbe sammen som familie?
1: Det er veldig mange fordeler i hvert fall, for at vi... vi <laughs> Vi sätter värderande så gott att veta hur andra tänker och känner värderande styrka och svaghet på så otroligt mange måtar så vi kan ut vi kan utfordra positivt på det och ikke minst så kan vi utnytte varandras styrka då. Eh det vara eventuellt att det är svårt att skilja mellan privatliv och och jobb då. Og det blir veldig sjelden noen sånne gode samtaler om andre ting enn butikk når vi er sammen, fordi at vi har så utrolig mye spennende vi driver med.
0: Så du vet ikke hva broren din gjør i påsken? Jo, <laughs> jeg vet hva broren min har vært i påsken, og ja, jeg vet hva faren har vært i påsken. Ja. Men nå, nå skjer det en endring, dere planlegger jo etter hvert å børsnotere dette, hvorfor gjør dere det?
1: Vi gjør det fordi vi tror at selskapet fortjener å få et større aksjonærfellesskap som eier. Vi tror at selskapet fortjener å være enda mer transparent og tilgjengelig for folk flest. Det er jo stor samfunnsdebatt rundt matvareproduksjon og matvaredistribusjon hele tiden. Vi tänker at ett stort norsk var dagligvareselskap på Børs vil gjøre det lettere for folk å følge med på vad som skjer. Det er et selskap med over 100 milliarder i omsättning, som har over 40 000 mennesker som jobber i selskapet som gjør at det har en sånn størrelse som passer veldig godt på Oslo Børs. passe passer med et bredt aksjonærfellskap Uh, passer godt med å fortelle folk hvert kvartal hvordan det går uh, og ikke minst, alle kan være med og eie mm. uh, jeg ser det for meg at uh, i hvert fall alle kjøpmenn og alle ansatte og, og uh, kanskje til og med alle kunder uh, har lyst til å med på eierskida etter hvert og så uh, tror jeg at det er inspirerende for alle og så blir det svar
0: på medlemskortet i Coop det blir å ha aksje Reitan?
1: Det kan i hvert fall være ordentlig eier da, jeg reitan ikke lik som eier, sånn som det er enkelt andre steder. <laughs> når kommer dette til å skje? Nei, eh, det kommer til å skje når vi er klar. Eh, og det, nå vil jo noen si at vi, de synes at vi har løp å forberede oss lenge, men det er faktisk en ganske omfattende prosess å, å forberede seg for børsnotering også. så skal være helt sikker på at eh, det du sier er sant, og at du kan levere det du lover. Um, at vi er klare på alle mulige vis. Og så er det selvfølgelig noe um, eksteriøre um, omstendigheter som ikke har vært helt heldige med pandemi, og nå har vi krig, så, vi, så det, vi må forholde oss til både det omverdenen og ikke minst det indremedisinske. Så når timingen er riktig, så, så skal vi komme i gang. Men tänker dere
0: fortsatt å eie majoriteten?
1: Ja, det har vi sagt, at vi gjør en minoritetspost tilgjengelig for andre aksjonærer. Hva tror du dette kommer til å bety for dere i familien? det betyr at vi må levere det vi lover i en enda større grad det, det finns ingen tilgivelse <laughs> i et, på en børs på samme måte som du kan få mellom en far og to sønner så når vi lover noe så må vi levere på det jeg tror det blir bra for hele organisasjonen at vi kjenner på at prestationspresset ökar lite. Mm. Det kan ju tänkas att vi inne mellan i familjen ser ser spel och tänker är vi god nog eera nu eller vi vill vi nok krav pusha med organisationen nok. Ehm um, kanske vi trenger lite hjälp på eierskapet så det så blir en ända mer krävande ägare då som vi tar vare på de grundläggande elementen som har vært veldig, veldig lykka i vår filosofi. Og det har vi sagt at hvis vi skal på børs, så skal vi på børs med et selskap som leder seg til vår filosofi også videre.
0: Og hvis man skulle finne på å investere i dette, så må det det man tror på, på varehandel da, i fremtiden. Hvordan ser, hvordan, hvordan ser du for det at handelen kommer til å være fremover?
1: Nei, vi har jo, det er i hvert fall en ting som er helt åpenbart, at vi skal ha mat, jeg tror at i de skandinaviske markedene så vil folk i veldig stor grad fortsette å handle i fysiske butikker i ganske lang tid fremover, samtidig som man sakte men sikkert har nødt til å legge til rette for digitale løsninger. Det skal vi alltid klare å levere på. Så tror vi på at convenience eh, eh, blir viktigere og viktigere. Jeg tror vi at folk skal flytte seg, eh, mer, ikke mindre, etter en ordentlig nedtur nå det siste. Så då sitter vi oss gjerne på Oslo S her, og regner på at eh, trafikken er på vei tilbake til normalen, og, og det, så folk skal flytte seg mer enn før, ikke mindre. Eh, så da tror vi på at uh, convenience og det å være tilgjengelig langs vei, eh, og, og på alle... Er mm. uh, og så fick nyttigt borta viktigt. så ska vi transformere Unex från ett traditionellt energisällskap till ett mobilitetssällskap eh uh, där EV alltså elbil charging ehm um, kanske hydrogen, vad det nu mot att vara moderna lösningar för att komma sig runt ska supporteras av av Unex så, så vi har tro på allt det vi drivit med då. Ja, og, og så kan det jo hende at vi skal se på nye forretningsområder etter hvert som, som passer godt inn i vår fold, som passer godt for, franskis, for en franskisorganisering, som passer godt inn i en typel laprisfilosofi for eksempel. Så ja, vi har veldig veldig store ambisjoner for vår egen vekst og tror seg selvfølgelig veldig på at dagligvarebransjen i i Skandinavia fortsatt har fremtid å for seg.
0: Nå har dere fått en ganske hissig konkurrent i Oda. De har jo til og med stakk av går med beste eller billigste handlekurv hver en dag. Det var så utrolig gode betingelser fra, <laughs> fra
1: Rema distribusjon.
0: <laughs> ja, men, men tenker du er er, er, det, er det kommer bli de til å ta en stor andel tenker du?
1: min kloke har jo lært meg at det er, ingen, det er ingen kunst å nå måle hvis du ser bort fra kostnadene. Så hvis det er det eneste målet i livet å være billigst, og det ikke spiller noen rolle om de kjenner penger, så er det klart at da kan jo alle være billigst. Men det er ikke så veldig bærekraftig over tid, og jeg tror jo fortsatt at det er lenge til at hjemmehandelsløsninger i så små dagligverdmarked som det vi har i Skandinavia bli bli så effektive at man kan konkurrere på pris mot dagens lavprisbutikker. Men nå skal jeg ikke jeg sitte her og, 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 og liksom bli tatt på det her om 15 år, sånn, internet, er en flopp-uttalelse. <laughs> det, det her er, sånn som jeg ser det akkurat nå, det er under 200 000 innbyggere i snitt i de ti største byene i Norge. Det er nesten to millioner innbyggere i de ti største byene i England, mm -hmm i England er det fortsatt ikke lønnsomt å drive med mannedel dagligvare. Ehm det er en naturlig forutsetning her da. Samtidig som vi har 700 butikker per 1 million innbyggere i Norge under 200 i England. Ja. Så folk handler på vei til og fra jobb og på vei til og fra trening og 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 bruker butikken i veldig stor grad som en som et kjølskap i hverdagen. Uh, som gjør at det kommer til ta tid. Uh, det er jeg sikker på. Men uh, um, jeg, var den første, jeg var jo en av de første i Europa som startet en nettbasert dagligvaributikk i uh, 1996, for det var bare jeg og to stykker til som hadde abonnement på oslonett.no mm. den gangen. Og alle tre handlet i denne butikken, men det har ikke ingenting. Så, uh, så jeg skal... Um, ikke sitte her og plutselig har blitt 50 år og ikke tro at veien forandrer seg. Men den forandrer seg ikke så raskt at ikke vi ikke skal klare å bli med på den resen. Men hva med selve opplevelsen i butikk? Vi, har, vi ser
0: flere og flere selvbetjeningskasser og til og med finns det helt ubetjente butikker. Er det noe som dere kommer til å på?
1: Vi har åpnet vår første ubekjente butikk. Riktig nok en butik i, i Stockholm sentrum. Der du bare går in og plukker med det du skal ha, og går ut igjen, og så har du betalt. Det er en teknologi som vi følger veldig nøye med på, og den er per dag alt for dyr så at det er bærekraftig i en Rema-butikk, men det kommer til å forandre seg. Selvskanning. Rema 1000 Majorstua ligger på T-banestasjonen på Majorstakrisse. Har vel 80 omsättning av på selvskanning. Uh, og folk går jo til selske, står jo heller i kø foran selskenderen i stedet for gå i den ledige kassa. Så folk vender seg til uh, selskendning, sakte men sikkert, og det fungerer uh, helt utmerket. Uh, så får vi bare være med kunden på den reisen. Mm.
0: Mister vi der en slags sånn sosial dimensjon i butikken når man ikke kan si hei og hå til
1: Nemeth da, som driver på Majorstå han mener motsatt da, at han har bedre tid til å være ute på gulvet og prate med folk på gulvet, i stedet for å sitte låst bak en kasse når du sitter bak en kasse, så er det liksom begrenset hvor mye dialog du du klarer å, mm. å, å, å gjennomføre med kunden der og da men ute på gulvet i frukt- så kan du snakke om varen, og kan du kan snakke om været på en helt annen måte enn du får gjort i kassen, så han mener motsatt
0: du, du har jo Det er jo evige endringer Hører at du mot England altså, hvor, hvor ser det dere for liksom, når du ska se Fremtiden? Hvor er det du ser
1: den? Ja, det er vanskelig, det har forandret seg veldig altså, Jeg har jo Definitivt vært veldig inspirert av England For at engelske dagligbarkjellen var Veldig, veldig gode da jeg var Ung, si, for yngre. yngre, for ti år siden, så har jeg av Tesco, Sainsbury, Asta og, og så videre. Jeg har selvfølgelig lært masse av Aldi og Lidl i Tyskland og i Europa spesielt. Der har vi i Spanien Mercadona som er kjempegode, som kanskje har vært noe av det viktigste de siste ti årene. Men også bare å reise til USA og gå på Whole Foods, mm. og se hva som er mulig å få til. Litt annet vareutvalg enn relativt. Helt annet vareutvalg, <laughs> men ekstrem fokus på bærekraft og helse og, og fremtidsorienterte løsninger. Så jeg har latt meg inspirere veldig av de siste ti årene, så vi har jo forandret hele jag har 1000 system specialiserat i de sista 10 åren på allt som med folkhälsa gör, så saltreduktion, sockerreduktion, fettreduktion, 60 reduktion av CO2 emissions, så altså att säga, si, utsläpp i butiken eh eller i hela systemet, vi köper ta palmolja eller våra egna märkesvaror vi jobber med mangfold og, 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 og føler oss som en slags integreringsmaskin i det skandinaviske mm -hmm. samfunnet, der vi tilbyr masse jobb til folk som, vi, som ellers kanskje ikke har hatt noen mulighet komme inn i arbeidslivet og så videre. Alle disse elementene her, som Whole Foods har vært noen av dem som har gått foran på, Alt det som handler om ESG i dag, som for ti år siden var liksom noe for en sånn egen avdeling, borti et hjørne med mm. noen folk med lilla skjerf som skulle redde verden som en del av ideen. <laughs> Nå har det på en måte blitt selve kjernen i, i driften. Eh, her har jeg i hvert fall hvor, hvor startet vi? Slakket han holdfudds, og holdfudds har vært en viktig, ja, ja. viktig inspirasjonskilde for det. Da. Det skjer mye. Ja.
0: Du har sagt flere ganger at du startet på gulvet, og det vet du jo, men hvordan, når fikk du første gang ansvaret for å lede noen andre mennesker?
1: Det var i 1996, da, da var jeg jo øh, fem, 25 da, og ble markedsdirektør i Rema 1000 og Rygge. Hvordan var det? Det var kjempegøy, altså, jeg må jo si, det gikk jo litt fort da, for at jeg skulle jo ha vært markedsdirektør mye lengre, for det var jo for det første, da var jeg på riktig hylle sånn erfaringsmessig og kompetansemessig og alt, og der hadde jeg en vanvittig arena for å utvikle meg videre, så gikk det utrolig raskt, så ble jeg plutselig administrerende allerede som tredjeåring, og jeg har jo sagt det mange ganger senere, at fem år til som markedsdirektør jeg skulle jeg i hvert fall ha hatt da, sånn hvis jeg skulle ha, förlovat på nytt tror jag men det då det var en hånd, det var en uppgave som var så hon griplig för mig att att var så stor då att liksom ehm ja där hade masse potentiale så allt jag kunde för gjort i den jobbet så men som administrerende, vet du, så løper man egentlig etter seg selv meste parten av tiden, ikke sant? Så det gjør man alltid. Så, ja. Men jeg har nok alltid, alltid hatt et behov for å gå foran og lede andre, helt fra jeg var liten, da. Jeg får mye av det fra min mor, blant annet, og at mine, min lederkarriere startet allerede i barnehagen, mener du da.
0: Men,
1: men har du forandret deg mye som leder fra at du fikk den første lederjobben? Og ja, ja, absolutt. Altså, Hva har du lært? Jeg tror jeg har blitt veldig mye roligere, i alle fall. Mm. Jeg, øh, jeg var nok øh, svært utålmodig og hadde veldig liten forståelse for at andre ikke forsto det jeg forsto til enhver tid og ikke ville være med på absolutt alle mine kromspring til enhver tid, og også at du, du, du kan ikke vokne en mandag morgen og så bare ha bestemt deg for en ny retning, og så innen tirsdag så tror du at alle andre har adoptert dine nye aha-opplevelser fra helga. Når du leder tusenvis av mennesker, så må du faktisk være ganske stødig og langsiktig og tydelig. Og ikke ha for mange eh, tanker i hodet på en gang, og, og, og være veldig konsistent, da. Og det har jeg nok blitt flinkere til. Og så man avslipes jo litt med årene, og det har jeg et ambivalent forhold til, da, for det at de aller, aller fleste store ting som er gjort her i verden gjennom verdenshistorien er gjort av folk i 20-årene altså er en kopis som pleier å si det hvis, du, hvis selvtilliten blir for høy, så må du bare minne deg selv på at Paul McCartney la ned det Beatles da Han var 28 år <laughs> og det synes jeg er litt viktig å huske på, at du må la unge folk slippe til tidlig, da øhm um, det er ikke vitsig å gå ut og vente på at folk skal bli ferdigutviklet før du gir dem store oppgaver, for det de, de er et eller annet i den ungdomlige ureddheten som også skaper voldsom friksjon og, og, og fremdrift. Hvordan ønsker du at folk skal oppleve deg som leder? Hvordan de skal oppleve meg som leder? Ja. Uh, Offensiv og positiv og, og inkluderende. Det er og vente Trygt sted å komme hvis man, hvis man lurer på noe, eller, eller det er noe som ikke stemmer. Jeg pleier å si vi må ha et miljø der folk tar med mest mulig av sin egen personlighet hjemmefra og på jobb, så at du mister minst mulig av deg selv fra du går ut døra hjemme til du går inn døra på kontoret mm. eller i butikken. Og det håper jeg at det oppleves som røys uh, for at folk er forskjellige, at det er verdsettet at folk er forskjellige, at man er seg selv på godt og vondt. Uh, det lov å gjøre feil. Uh, jeg blir nødt til å si hvis du, hvis du først skal gå i veggen, så må du bare sørge for at du går i veggen av full kraft. <laughs> <laughs> sånn at du i hvert fall merker etterpå at du virkelig prøvd, mm. uh, og at du kjenner på konsekvensen av <laughs> at det ikke som du hadde tenkt, sånn at du lærer noe av det. Så jeg verdsetter folk som gjør feil hvis de gjør det med i beste mening. Det verste jeg vet er folk som bevisst gjør det motsatt av det som jeg ønsker dem, mm. eller som av en eller annen grunn prøver å, å, å jobbe for en eller annen personlig agenda som ikke er til selskapets beste. Når har du har det mest gøy på jobb? Det var på kjøpmanns møte i Bergen eller rett der sånn eh leste på en scene. Ja, på en scene med masse mennesker som entusiastisk feiret seg selv. Men kanskje aller, aller mest i butikk på spiserommet, på Rema 1000, mm. fauske og sitte og skravle om innkjøpsbetingelser og bruttofiltjenester <laughs> og prisen på, på grillpølse til påske. Liksom. Det, er det jeg elsker, det for det, det er det vi er. Mm. Vi er tusenvis av butikker som snakker på kundene våre hver dag. Hva synes du er vanskelig med jobben din? Hva på? de store dilemmaene, de store økonomiske dilemmaene liksom når du, når, hvis du kjenner på at liksom det, det store bildet ikke stemmer da, du blir nødt til å starte helt forfra opp i hodet og prøve å så i store strategiske tema på nytt. Da det da det det synes jeg er krevende fordi at har en veldig grunnleggende enkel forståelse av vår butikk mm. og jeg vil at jeg tror da, at det er mulig at selv om det her selskapet har blitt mye mer komplekst selvfølgelig fordi det har blitt større så må vi for Guds skyld sørge for å ikke å gjøre det mer komplisert og hver gang noen forsøker å det mer komplisert enn nødvendig enten fordi at de synes det er gøy med kompliserte problemstyringer eller fordi at vi ikke evner å forenkle det og se essensen i problemstillingen, så da, da sliter det. Mm. Så min, da, da kan jeg nok bli sett på som primitiv, da, for da går jeg helt tilbake til utgangspunktet. Vi selger melk og brød. Vi kjøper en vare for kroner X, og så selger den for kroner Y, og det som er mellom, det er vår fortjeneste. Mm. Hvor vanskelig kan det være? Uh, og da kan jeg kanske bli sett på som litt primtig men jeg tror at det er en veldig viktig del av min jobb da, å være vaktbisje som sørger for at vi ikke vil det her er noe mer komplisert enn det ja.
0: er det er Du snakket om en kremmesjel det mye hodebry i forbindelse med krig og leveringsproblemer?
1: Ja, uh, vi uh, altså hodebry først og fremst så er det jo litt bekymring nå rundt at det er veldig høye råvareprisøkninger altså, uh, som følger av at uh, det förutsättes mangel på råvaror framöver. Ehm men som sånn i i praxis i fra dag från dag så har vi fortsatt ingen sånna väldigt väldigt stora utmaningar med att skaffa varor. Men vi har og i Norge så har vi förnuftig eller det vill kanske inte industrins sida, men för dagligvarubranschen eller för dagligvarubutikerna så har vi en ganska sån förnuftig prisvindu prissänkningar kommer bara någon gång i höre. I Danmark så har vi prissänkningar hela tiden och det ser vi voldsomme prissänkningar på enkeltevaror. Eh, 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 altså eh det är grejt att bli klar över hur stor eh producent Ukraina faktiskt är. Det er ju helt enormt. Vem har inte som har tänkt på det att 60 av all solsicke skulle alltså komma från land. Så det är klart att det påverkar ju våre beslutningar rundt at vi ikke kjøper palmolje, for eksempel. Mm. Da, hva slags proteiner skal vi da eh, få kjøpt? Så vi har noen utfordringer, men så fra dag til dag så er det fortsatt vare i butikken, priserne har ikke økt så mye foreløpig, eh, men hvordan det blir fremover, det, det gjenstår å se. Mm. Helt til slutt, Ole Robert,
0: hvis det kommer en ung person til kanske kanskje barn eller en ung person som skal ha fått en lederroll, hva er de tre viktigste lederrollene vi. gir? Vis tillit, og mm. Vær positiv og offensiv, og vær røus. Tre gode råd. Mm. Ole Robert Reitant, tusen takk for at du kom til Lederliv. Veldig hyggelig. Takk for at du hører på Lederliv, som er en podcast fra Apeland. Redaksjonen består av Ingrid Hongderland, Lars Golden, Lars Jarle Melum og Ole Kristian Apeland, som er meg vi er takknemlige for alle gode tips om ledere eller andre kommentarer og innspill. Kan sendes til meg, oleetapland.nl